0: Alors, bienvenue euh, aux Nouvelles du Monde de la course édition du 2 septembre. Euh, D'habitude, je fais ça les dimanches, mais là, euh, hier, j'étais pas mal occupé. Puis aussi, j'ai réalisé euh, avec le temps que euh, souvent, il y a des courses le dimanche. Puis là, c'est un peu serré euh, dans, pour moi dans le temps de, de préparer ça pour, euh, pour le soir même. Donc, euh, dorénavant, je vais faire ça les lundis, les Nouvelles du Monde de la course. Comme ça, ça me, prend le, ça me laisse le temps de bien... Euh, digérer et analyser toutes les nouvelles qu'on a eues euh, qui ont eu lieu la fin de semaine. Euh, cette semaine, on, euh, je vais commencer tout d'abord en donnant un charlotte à mon coloc Nathanaël euh, Beaulieu euh, qui euh, il a appris la semaine passée, euh, qu'il ferait partie de l'équipe euh, de cross-country de McGill. Je pense que c'était lundi passé, les trends. Ouais, ouais. C'était un 6 fois 1 kg. 7 fois 1 kg. Ouais. Oh 7 fois qui okay. Fait que l'on donc euh, la classique loop de 1 kg. De, de, de cross country de McGill avec euh, ça, ça commence en descendant dans un petit rêve et après ça as une bonne côte que ouais, là ça. tu vois qui n'a pas fait de côte euh, <rire> le, durant l'été Puis euh, c'est ça et dans le fond Nathanael, euh, ben dans le fond il va être un peu mon, euh, mon euh, collègue de, pour ses nouvelles euh, et peut-être dans le futur aussi et il a aussi gagné l'ultra-trail des Chic-Shock euh, 45 km en 4, 53, 51 euh, le 22 juin passé. J'avais vu un article dans Distance Plus et tout, ça a l'air que les, les reporters étaient, voulaient tout savoir. Euh, mais dans le fond, peux-tu nous, nous raconter un peu ton expérience dans ce 45 km qui a pas mal de dénivelé? Oui, oui,
1: euh, Donc ça a été une très belle expérience au, au final, c'est un 43,8 km. Avec environ euh, 1720 mètres de dénivelé positif,
0: euh, donc... Euh... Mont-Royal c'est 200 mètres environ, fait que c'est comme euh, ouais. environ euh, <rire> euh... 9, fois, euh... ouais, 9 fois le Mont-Royal environ. Ouais, environ. 8-9 fois, euh... fait que ça fait de, ça fait de la montée et <rire> de la descente. Fait que on... le monde qui dit « Ah, oh, c'est lent, c'est ouais mais c'est parce que t'as de la montée et t'as gagné ça, dans ouais. le fond, donc, euh... Puis aussi, c'est des terrains qui
1: sont très techniques. Là. Ouais. Il y a beaucoup de terrains où il y avait des, de la roche. Euh, il y avait beaucoup de gros, gros morceaux de roche. Puis aussi, il y avait des, des endroits où il y avait de la neige. Ils ont même dû en fait changer le, le premier itinéraire de la course qui était supposé passer par le mont étant donné qu'il y avait trop de neige, euh, euh, ça n'avait pas été possible. Donc, à la dernière minute, ils ont dû changer la, le parcours pour finalement faire une boucle, en partant du découverte et de service, aller jusqu'au mont lévin euh, en boucle. Puis jusqu'au Montsa Libus, ensuite on allait-retour. Puis même dans ce parcours-là, il restait de la neige. Puis, euh... ouais. Mais c'était des très beaux parcours. Là. A... Les ravitaillements étaient quand même assez. Ils étaient bien très bien placés tout au long de la course. Puis ça a
0: été une très belle expérience. Une belle expérience. Il y avait de la bonne parce... bouffe au dernier ravito, tu disais. Ouais, dans tout, dans tous les ravito. Mais, Mais c'est euh... le dernier qui est le plus satisfaisant parce que là, tu peux vraiment peg out. Là. Tu ouais, peux ça, te ça, bourrer ça. au max. Fait que... Ça puis... devait être satisfaisant. Ouais. <rire>
1: Donc, c'est ça. Au début, je parti avec, le, avec, un, autre, avec euh, un autre coureur au début de la course pour le trois premiers kilos. Euh, donc, on était ensemble pour, euh, pour débuter la course. Puis on a quand même débuté un petit peu trop vite au début, mais on s'est réajusté euh, ensuite. Puis, euh, après le troisième kilo, euh, j'ai décidé d'aller un petit peu plus vite que lui en montée. Donc, tout le
0: reste
1: de la, <rire> reste de la course, euh, j'étais tout seul. J'ai croisé le deuxième, euh, en fait, quand on faisait <coughs> le retour du mont début euh, il s'en allait vers la montée, moi j'ai commencé à la redescendre, et j'ai croisé à ce moment-là. Euh, ce qui, qui m'a... Euh, en fait, décidé d'essayer d'augmenter la vitesse un petit peu. Ouais, pour le dropper. Ouais, c'est ça, donc au dernier avito, j'ai décidé d'y aller vraiment rapidement pour euh, me lancer dans le, le dernier 7 km à la ouais, fin. Pas
0: donc. le donner d'espoir. Break <rire> their hopes. <rire> c'est ouais. comme ça que ça marche. Super. C est, c est bien, oui. Super. Mais bien joué en tout cas. Puis en euh, tout cas, tu as une bonne saison euh, avec Megill. C'est un retour au cross. tu n'avait pas fait ouais. l'année passée. Mais là, enfin, tu vas pouvoir en faire à nouveau. Mm -hmm. euh, et euh, ben, on verra ça au Megill Open qui aura lieu. Cette année, ça a lieu un vendredi. Et non, un... habituellement, c'était le samedi. Mais là, ça va qu'il y a une vendredi. course un dimanche en tout cas. Puis que finalement, ils vont faire ça le vendredi après-midi. La course des hommes doit être autour de 3h40, si je me trompe pas. Mm -hmm. Femme autour de 3h. Mais à voir quand la date approchera, ça aura lieu pas la fin de semaine qui s'en vient, mais euh, ben, juste avant l'autre après, le vendredi, juste avant. Euh, aussi un retour sur le record de fauteuil roulant dont j'avais parlé euh, la semaine passée, une petite précision, euh, on avait dit qu'il y avait un record beaucoup plus rapide pour la poussette, euh, mais il faut euh, bien sûr se rappeler qu'une poussette, dans le fond, dans, dans la définition du record, euh, tu dois pousser un enfant, euh, donc c'est quand même plus léger. Et euh, puis je pense qu'il y a des poussettes de course, donc je suppose que ça a été fait une poussette mmh. de course. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était comme une poussette normale, mais ça ne pas trop bien. Donc, euh, c'est donc pas la même chose. Dans le cas de Julien Pinsonneau, là c'était une personne adulte, euh, puis il m racont... dans le fond, il m'a raconté que c'est euh, plus de 18 ans euh, et de plus de 100 livres. Euh, et son copilote à lui, euh, il pesait 165 livres. Donc, euh, était, on ne jouait même pas proche des règles. S'il voulait optimiser le record, il se serait trouvé quelqu'un de 100 livres puis il l'aurait mis dedans. Mais euh, là, c'est une personne, je pense, que avec euh, un handicap physique et ou intellectuel, mais qui est euh, qui, euh, qui, dans le fond qui a été amie pendant plusieurs années. Donc c'est une, une belle histoire. Puis ils ont fait ça ensemble. Puis euh, avec le Cartus, qui est la, la, le fauteuil roulant qui a été utilisé, qui fait quand même 50 livres. J'ai déjà fait un tour là-dedans, c'est bien plaisant. Tu sens vraiment, quand tu es au niveau du sol, c'est le fun quand même d'aller vite, euh, sentir la vitesse. Sentir la vitesse. Euh, et il faut, fallait aussi que ce record soit euh, fait deux fois. Euh, il l'avait déjà fait une euh, 20-27 en avril. Donc, euh, quand même, je ne savais pas qu'il fallait faire deux fois un record pour ça. Homologue, c'est... Ceci est, euh, est assez intense, mais bref. Euh, aussi, un shout-out à Pamela Anne Bachelder Saint-Pierre qui a fini quatrième overall chez les femmes à Tremblant. C'est une athlète du rouge et Or, une nouvelle professionnelle qui a plein de talent. C'est Laurent gervais robert un de nos auditeurs fidèles qui me l'a souligné. Alors merci, c'est vrai, moi je suis pas le triathlon vraiment, à peine. Donc, puis moi je disais juste les top 3, mais dans le fond c'est ça, elle c'est une jeune Québécoise qui vient de commencer sa carrière pro et euh, qui a quand même fait toute une performance finit mm. quatrième euh, au Ironman de Tremblant qui est très relevé euh, faut le faire donc oh, okay. chapeau à elle en plus j'ai lu dans son post qu'elle était même pas sûre qu'elle le ferait avant un jour parce qu'elle a des blessures bref euh, good job um, une, là, je, on, je vais, dans le fond on avait un concours Brittany uh, Runs uh, a Marathon il y a quelques semaines et là ben, j'ai été le voir euh, avec euh, mon autre co euh, Sophie Sophie, euh, ainsi que les gagnants euh, du concours. Euh, nous sommes allés à la première qui avait lieu mercredi passé. Et euh, dans le fond, euh, moi j'avais un peu peur euh, entrant là-dedans parce que je m'attendais à un film... Euh, j'avais peur que ce soit une affaire cliché, un peu cucude, euh, plus euh, pour les filles ou quoi, je sais pas, vu que le personnage principal est une fille puis qui est un peu penchée et puis laisse vraiment en shape. Euh, mais finalement, j'ai trouvé, euh, trouvé ça, le film très drôle. Il y a beaucoup d'humour. Euh, Puis quand même, euh, moi, je suis quand même un fan d'humour. Donc, c'est quand même euh, assez bon niveau d'humour, je dirais. Euh, et euh, on se reconnaît, je dirais qu'il y a plusieurs trucs dans, dans lesquels les coureurs, on se reconnaît, avec des éléments de coureurs qui sont présents dans le film. Donc, euh, vraiment, c'est quand même le fun. Je dirais, je recommande, si vous êtes, euh, si vous êtes des coureurs... Euh, des coureurs qui aiment la course, qui aiment les films, euh, qui aimeraient voir un film un peu qui traite de, de ce jeu-là, on parle aussi un peu de. Euh, de. d'apprendre de, euh, d'apprendre à s'accepter, mais aussi de se challenger, tout ça. Euh, bref, moi j'ai. En général, je trouve les personnages étaient bien construits, une bonne évolu une évolution quand même des personnages. Euh, donc euh, je dirais que je donnerais mon seal of approval si j'étais pas allé le regarder, euh, j'irai le regarder cette semaine, je sais pas combien de temps il sera à l'affiche, j'ai jasé au gars euh, qui organisait euh, cette première, il a dit ça va vraiment dépendre euh, des recettes de la première semaine, parce que ben, les Cineplex, euh, eux, il faut, que, il faut que remplir les salles, puis eux, ils n'ont pas l'impression que ça va remplir les salles, mais euh, ben, s'ils si les font mentir, ben, et que les salles se remplissent, ben, ils vont euh, le garder à l'affiche un peu plus longtemps. Euh, donc, euh, ben, si, euh, si un, ce type de film vous intéresse, je vous recommande d'aller le voir, il est au, euh, au cinéma Banque Scotia, euh, présentement, euh, en anglais seulement. Euh, et euh, c'est ça, je vous recommande. recommande. Euh, ben, toi, j'ai réussi à te passer une paire de billets bonus, Je n'avais même pas compris, j'avais une paire de billets bonus. Euh, donc, ben, mon collègue qui est chanceux. Il va aller le voir, ouais, euh, il va le voir prochainement. Il va aller le voir prochainement euh, <rire> au courant de la semaine, euh, de la semaine euh, tant que c'est encore euh, à l'affiche. Euh.
1: Oui. Quand tu disais qu'on euh, qu se connaissait un peu en tant que coureur dans ce film-là, ouais. que c'est plutôt du côté quand on commence la course ou c'est
0: euh... il, il y a un peu de tout, oui. Un peu de quand tu commences la course, mais aussi juste des, des petites affaires comme à euh, un moment donné, check les photos d'après-course, puis là, de, comme, ah, pourquoi, pourquoi j'ai des faces d'eux, puis de même, là, des faces un peu. Euh, pas autant belle, tu t'imagines, tu vas avoir l'air euh, héroïque ou quoi, puis finalement t'as l'air un peu, euh, comme les yeux à moitié fermés ou quoi, puis y'en a pas une qui est bonne, est bon. euh, fait que euh, des affaires de même, plein, plein de petits détails, en ce moment je suis pas capable de penser que t'étais en quoi, mais y'a quand même, euh, un... c'est sûr qu'il y a certaines scènes de de course, que la façon qu'il court, tu vois, que ça n'a pas vraiment de bon sens, mais c'est juste pour qu'on puisse entendre les dialogues comme tout le monde. Mm -hmm. Mais euh, beaucoup quand même de, de, de trucs de coureurs qu'on peut euh, reconnaître quand même. Donc, euh, euh, ouais, c'est ça. Allez le voir euh, si vous voulez euh, savoir euh, ce que je veux dire par là. Euh, et, euh, ben dans le fond, moi, je peux payer pour ça, je suis des billets gratuits. Fait que, <rire> dans le fond, j ai, j ai rien, euh, un, je suis un homme qui a rien à perdre euh, de ça, donc, euh, ben, vous pouvez me truster parce que... Dans le fond, euh, ouais, j'ai rien à gagner, donc <rire> bref. Euh, ensuite, on a Mélanie euh, Miran euh, dans les nouvelles maintenant. Mélanie Mirand, euh, ma coéquipière, euh, qui va se rendre au championnat du monde à Doha pour représenter le Canada au marathon. Donc, euh, les championnats du monde de 2019 euh, d'athlétisme. Euh, sa course aura lieu autour de minuit, je pense, parce qu'il fait tellement chaud là-bas. Donc, euh une heure un peu étrange pour une course puis malgré ça il va faire très chaud euh, dans le fond 14 donc euh, vraiment un, un pays de la chaleur euh, mais elle est très contente elle était savait pas d'allure par contre parce qu'elle était en attente comme elle savait seulement à la dernière minute si elle pourrait y aller puis elle s'était malgré ça inscrite à un camp d'entraînement juste avant euh, puis qu'elle irait peu importe si elle était prise ou non mais si elle était pas prise il faudrait comme qu'elle paye elle-même parce que c'était parce que c'était un peu n'importe quoi, c'était vraiment dernière minute euh, le processus de sélection. Donc c'était pas super pour elle. Puis euh, ben, elle était all-in, puis elle se disait euh, je veux le faire. Puis euh, elle va le faire. Donc euh, ça a été une super belle expérience pour elle. Un bon entraînement de faire un marathon en chaleur euh, pour Tokyo. Euh, donc euh, ben, on lui souhaite bonne chance. Elle est déjà. Euh, là, elle est déjà à son camp d'entraînement. Je pense que c'est en Suisse en ce moment avec euh, Athlétisme Canada. Et côté masculin, c'est John Mason qui a été choisi. Donc, lui, il a fait. C'est un coureur d'environ 2,15 au marathon. Donc, quand même pas gênant. Oh. <rire> quand même pas gênant. Euh, euh, en course trail, on a Mathieu Blanchard qui a terminé dixième à l'Ultra Trail du Mont Blanc. Il a amélioré oh. sa marque l'année passée. Il avait fait 13e. Donc, une bonne amélioration. 10 dans euh, l'Ultra Trail le plus prestigieux euh, au monde, euh, si on veut. Donc euh, on voit ici une belle photo pour ceux qui regardent. Euh, et euh, il est, euh, je pense qu'il est quand même satisfait, mais j'aimerais ça à un moment donné le recevoir pour avoir un peu ses, euh, ses impressions, une bonne, une bonne description de comment ça s'est passé à travers le parcours. Je suis sûr qu'à un moment donné ça va pouvoir avoir lieu. Euh, et euh, mais Tout ce que je me souviens, c'est que j'avais jasé avec euh, Ollie, qui, lui, se tient, ouais. euh, Olivier Roy-Barjon, qui se tient beaucoup avec euh, lui et euh, dans le fond, il m'avait raconté, Mathieu leur le, le avait texté, je pense que c'était le jour d'après, quand il avait fait l'année passée qu'il avait fini 13e, que tout son corps, il était couché dans le lit, tout son corps euh, lui faisait mal, euh, ça parle à l'air fun, <rire> la, à la récupération après. Euh, toi, est-ce que tu songes faire ça? Là, après, toi tu fais déjà des 45 km donc ouais, des... ouais. ça c'est vraiment un bébé ultra si on veut, parce que d'habitude ultra c'est... 50 km c'est considéré comme... Il y en a qui considèrent comme c'est pas un ultra, techniquement c'est plus qu'un ouais, marathon. C'est ça, mais euh, dans le fond, souvent on dit qu'ultra c'est 80 et plus, moi je dirais 50 c'est correct, mais bref, tu, tu peux être sûr que tout le monde va te croire que tu as fait un ultra quand tu fais un 80. Là c'est un 165 je pense. Mmh. Euh, non, non c'est okay. euh, un
1: 105 si je
0: me trompe. Un 105, ah oh, peut-être je me trompe. Ouais, en tout cas, euh, il a fait ça à 11h42. Ouais t'as raison, 101 km, donc c'est pas 165. Je me mélange ça. avec le, le Vermont 100 miler. Il y a
1: T'as le du Mont Blanc aussi qui est à 160 kg, mais il y a plusieurs distances dans l'événement. Dans
0: ah, ok, pis ça doit être le. C'est l'OCC,
1: je suis pas certain. Ouais, ce le, le CCC, le la CCC, course CCC. 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 Ouais, CC, Donc je beau,
0: pense que c'est la plus euh, prestigieuse celle-là.
1: Sans les. De toutes les courses,
0: ouais. c'est celle qui a le plus haut niveau, je suppose comme celle de 100 km mais en tout cas, je pense ouais. je me il y a, Regardez... il y a un très bon niveau dans toutes ouais. ces courses là, là en fait c'est oui. ça mais en tout cas moi je me connaissais pas je m'y connais pas assez entre elles là, pour me prononcer mais je pense que ben, ça doit l'être, c'est fini dixième puis lui il est quand même pro fait que... mm -hmm. je pense, pense que ça devait être celle là la course importante la plus importante euh, qui avait lieu euh, c'est intéressant il y a, euh, il y avait euh, un article euh, que j'ai vu dans le site online Magazine euh, qui dit qui parle du UTMB et donc, l'Ultra Trail du Mont Blanc et le, le programme d'amateurisme du Ultra Running. Et donc, tu penses qu'il font combien Il fait combien le gagnant de l'Ultra Trail du Mont Blanc combien. Euh... combien de cash Prize money Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas guess. exactement. Je vais dire,
1: mettons. Euh, 3 000, c'est un chiffre que je, je, je donne
0: au hasard. 3 000 Canadiens Ouais, mettons. Ou 3 ah, 000 euros. 3 euros. 3000 euros. Okay. Mais avant cette année, ouais. c'était zéro. Ouais, okay. <rire> Puis cette année, 2000 euros. Okay. Non, loin, hein. Ce qui couvre à peu près le voyage. Donc, oh, ouais. euh, mais dans le fond, le l'Ultra, la scène d'Ultra, c'est un peu une un, une. un peu, il y a, il y a un peu une. On, on re, retrouve quelque chose qui est un peu similaire. Euh, à l'amateurisme, dans le fond, dans les années, euh, je pense, dans les années avant, les années 40 peut-être, ouais. peut-être avant 50, euh, aux Olympiques, tu n'avais pas le droit d'être pro pour participer, tu devais être un amateur, tu n'avais pas le droit de recevoir d'argent pour faire ça, parce que c'était, dans le fond, euh, je ne me souviens plus c'était quel personnage, mais qui disait que sinon, si tu, tu fais de l'argent de ça, c'est que tu fais ça pour l'argent ou quelque chose, Et que tu ne fais pas ça mm -hmm. pour les, les bonnes valeurs, puis que euh, c'est ça, tu veux garder les valeurs de juste faire ça pour le, le plaisir, le surpassement de soi euh, <coughs> et l'Ultra Trail euh, qui est en développement en ce moment, on dirait qu'il y a un peu de ça euh, on comprend que ça vient pas d'un désir de comme de, de c'est pas parce qu'ils sont je pense pas trop que c'est parce qu'ils sont cheap là, mais c'est plus comme c'est ça, ils veulent essayer de préserver le, la, la grâce, je sais pas trop quoi, le, le, l'honneur un peu que tu, tu fais ça tu fais pas ça pour l'argent tu fais ça pour l'accomplissement euh, mais en même temps euh, comme si tu fais pas de cash puis tu es un coureur pro puis que comme, comment est-ce que le sport va se développer donc toi qu'est-ce que tu en penses de ça
1: par rapport à ça de... Ouais. De, dans de, le fond d'avoir un je prize money de
0: 2000, 2000 euros ce qui revient à 2917 canadiens pour mmh. mettons la course la plus prestigieuse si tu compares à Boston c'est 150 000 puis, euh, US
1: ça c'est le, le prix pour le 112 c'est ça je crois tu
0: pour l'événement le, le plus prestigieux okay, <rire> c'est le plus gros
1: prix Puis, euh, ben moi je pense que même s'il y, y a un prix monétaire à la fin de la course ça n'empêche pas les gens de, de, de faire la course pour le plaisir pour le dépassement de soi pour l'expérience dans la course là. parce que je connais certaines personnes euh, qui, qui ont fait des ultra-marathons euh, euh, dont euh, Cédric Chavannes euh, ou euh, al des Fous qui avait trouvé que c'était une, une expérience euh, absolument formidable à avoir. course euh, très difficile aussi, dans les plus difficiles au monde, euh, dans ce cas-là aussi. Avec 9500 mètres de, de les positifs. Ouf. Mais, je, mais je pense que ça <rire> fait dans une trentaine d'heures. Ok. Mais, euh, aïe aïe. Je pense que quand tu veux t'inscrire dans une course avec un ultra-marathon, c'est pas seulement une question... Ça, ça va jamais être juste une question d'argent. Parce que ouais, si ben, tu penses juste que ouais, ouais. c'est une question d'argent, ça ne va pas t'aider à aller finir la course. Il ouais, y a, y a d'autres ah, oui. objectifs. Euh, soit le dépassement de, de soi. C'est une ah, aventure oui. en, en, en soi de faire cette course-là. Ah, là. Oui. C'est des super beaux paysages. Et, euh, moi, je trouve tout le temps que quand je, vais, euh, quand je fais de la course en montagne, en, en descente, c'est tout le temps comme un, un petit jeu de, de regarder dans les, dans les carrières plus techniques, là, de regarder ou mettre le pied le, le, le plus rapidement possible. Donc, euh, il y a beaucoup de, de calculs qui se fait rapidement. C'est des bons défis aussi avec les cours, donc euh, mm -hmm. Je pense que c'est vraiment... de. Quand on s'inscrit pour un ultra-marathon, c'est vraiment... Le but, c'est de, de vivre une certaine aventure puis de se dépasser euh, par le fait même. Donc, je pense que ça peut être une bonne idée de, de, r... de rajouter un, un montant. Si ça peut Je pense pas que c'est quelque chose de négatif, en
0: fait. Moi non, non plus. Tu si tu veux que le, le niveau monte puisque que du monde se dédie à ça, ben, il faut que tu mettes de l'argent. Il faut que tu aies des coureurs pro, Parce que, je veux me dire, en, s'entraîner à. Tu peux pas t'entraîner à temps plein pour du, du, du ultra. Tu peux pas t'entraîner optimalement si tu, tu as une job. comme C'est impossible. Ces gars-là font tellement de millages, ça n'a aucun bon sens. Ouais. Tu, sais, tu peux avoir peut-être tu sais, une side job, mais tu il sais, faut, faut que tu ailles chercher de l'argent quelque part. Donc. Euh, mm -hmm. Selon moi, c ça revient un petit peu à de, de, l'amateurisme des années 50 qui essayait d'être préservé aux Olympiques, puis là tout d'un coup, à un moment donné, le monde. C'est que ça amenait à des, des non-sens, comme un gars, mettons, un gars c'est ça qui, qui essayait de vivre de ça, puis que là, il, il, ah, il, ça a été découvert après qu'il avait joué pour une équipe et qu'il avait reçu une petite compensation qui ne revient même pas à une job à salaire minimum puis pis il avait dit « ah ben t'es disqualifié, on te retire ta médaille, des, des non sans il hein. faudrait que j'aille retrouver les noms, là, mais okay. ça, ça fait aucun sens, Faut, selon moi, c'est sûr que c'est un peu, des fois on regarde les joueurs de hockey, puis les joueurs de basket, leur salaire, puis on trouve ça mm -hmm. un peu, ça a oh, aucun oui. bon sens, mais en tout cas dans, dans la course on n'est même pas près d'être de ça, oh, c'est ouais. ça, on est même pas prêt d'être proche de ça, donc euh, ça. en ce moment, peut-être un moment donné on pourra jaser de ça mais en ce moment selon moi on n'est même pas prêt de ça donc oh ouais euh, il ouais, va falloir mettre euh, du cash euh, si on veut que ça se développe selon moi c'est juste normal c'est encore à ses débuts euh, le sport ça va pas prendre de temps que là, le niveau va augmenter puis le fait d'avoir des coureurs euh, de haut niveau ben, ça va attirer plus de monde à certaines courses donc mm -hmm. ils pourront mettre euh, de l'argent puis euh, qui sait bientôt de l'ultra aux olympiques peut-être ouais à voir <rire> Avoir. Euh, ensuite euh, euh, on a au championnat mondial de 50 km, et ça je pense euh, que c'était bien route Potrel, euh, qui avait lieu à Brazov, on a Catherine Royer qui a terminé 29e en 3.3807, euh, donc on la voit euh, ici, euh, non 3.3708, j'avais mal écrit. Donc 3.3708 pour un 50 km, euh, donc elle représentait le Canada, euh, elle a terminé la première canadienne, euh, et euh, elle était la première euh, était une, de la Grande-Bretagne en 3,720. Donc euh, quand même pas si loin, une, une bon, trentaine de minutes quand même. Mais euh, c'est une euh, good job Catherine euh, Royer. Et euh, Olivier, oui. et Olivier euh, Roy Bayarjon, euh, qu qu'on a déjà eu au podcast, euh, qui lui aussi représentait le Canada. Et il a terminé tout juste devant euh, son compatriote euh, Sanjay Sajdev. Il a fini 38e en 3'08'40. 40 J'ai l'impression qu'ils ont dû courir la majorité de la course ensemble parce qu'ils ils ont seulement 23 secondes de différence. Donc Olivier voulait quand même gagner une position à la fin et il a donné un bon coup. Alors félicitations à ces deux coureurs et je devrais les recevoir au courant de la semaine. Euh, donc, ça devrait faire un bon épisode où ils vont nous raconter leur expérience euh, d'avoir représenté le Canada au championnat de monde, du monde de 50 km. Donc, euh, on ira plus en détail euh, là-dessus euh, à ce moment. Maintenant, euh, on va parler euh, de la Coupe Québec, euh, le classement. Classement général euh, chez les femmes. En ce moment, on a Bianca Prémont qui mène avec 2582 points. Euh, par contre, euh, ce ne sera pas elle euh, qui va gagner, à moins, euh, à moins vraiment de quelque chose de terrible arrive, à Maggie d'Argis ou Sabrina euh, saint gelais euh, La raison pourquoi euh, Bianca est présentement première, c'est parce qu'elle a participé aux trois, premières, euh, aux trois premières étapes de la Coupe Québec. Euh, donc, euh, elle a le score pour l'étape 1, 2, 3 euh, qui sont additionnées ensemble, euh, tandis que Maggie. Et Sabrina n'ont fait que deux des trois premières étapes. Donc c'est pour ça que leurs scores sont beaucoup plus bas. Mais euh, c'est clair que Maggie, euh, qui devrait être présente au 10 km de, de l'Université Laval, euh, devrait euh, augmenter, euh, augmenter son score suffisamment pour surpasser Bianca euh, si elle finit la course. Euh, et Sabrina, même chose, ça devrait être euh, bien suffisant. Euh, peut-être pour euh, peut-être la Perle aussi. Euh, pourrait surpasser bien comme mais là c'est pas trop sûr. Ça va être à euh, voir, ça va se décider au 10 km euh, de l'université Laval, dépendamment si elle le cours. Euh, côté masculin, euh, présentement je suis en tête, mais encore une fois, même chose. Euh, J'ai fait les trois étapes. Donc, je suis de loin en tête, mais ça veut rien dire. Euh, Anthony, euh, je suis à 2762, euh, mais mon score ne va pas beaucoup plus monter. Il va peut-être monter un petit peu au 10 km de l'université Laval, parce que ça risque d'être rapide. Donc, je m'attends à ce que ça monte peut-être autour de 2850-2900. Euh, ça dépendra à quel point ça va vite. et euh, Anthony, euh, Anthony Larouche pourrait jouer les Troubles Fêtes à 1782 points. Euh, si mettons que j'ai une très mauvaise course à l'Université Laval euh, et que je finis pas. Et si lui il finit en un temps assez rapide, il pourrait techniquement euh, me surpasser. Donc, pas ultra probable mais qui sait euh, rien n'est impossible, on sait que le discours risque d'être rapide mm -hmm. euh, et que le, on avait le demi tremblant euh, qui était quand même euh, une course assez lente à cause du parcours euh, montagneux. Donc euh, ça pourrait ça pourrait euh, jouer là-dedans. Euh, Alexis euh, Lavoie-Gilbert, 1636. Je le vois difficilement euh, devancer Anthony Larouche. Il y a quand même une bonne distance entre les deux. Euh, Faudrait vraiment, il faut, dans le fond, qu'il mette euh, environ 150 points euh, sur Anthony Larouche euh, à la prochaine étape. Mm -hmm. Donc, ça prendrait quand même une course assez euh, assez miraculeuse au discours de l'Université Laval. Peut-être un DNF d'Anthony Larouche et un temps excellent. Euh, qui, euh, mais encore là, par contre, là, ça ne viendrait pas effacer un de ses anciens temps. Euh, donc, selon moi, Anthony Larouche devrait avoir la deuxième place sécurisée. Peut-être une première mais si tout va bien, d'habitude, je devrais finir euh, le 10 km. Euh, puis ensuite, on a Jean-Pierre Morin avec 1540. Si on regarde maintenant le 10 km de l'Université Laval, qui va oui. être la dernière course, euh, on va regarder euh, la liste des, euh, des élites qui devraient prendre place. Donc tout d'abord, euh, les élites féminins euh, Anne-Marie Comeau, puis anne -Aimée. Sabrina Saint-Gelet, Maggie Dargy, Ariane Rabi, Alex Castonguay, Annie Laperle, Anne-Laure Ménard, José Picard-Arsenault, Karine Lefebvre. Donc, on a quand même une, une belle brochette. Si tu vois bien, je pense qu'on est d'accord. Anne marie Comeau devrait l'emporter facilement. Elle a quand même une, une bonne longueur d'avance sur ses compétences si on regarde ses temps. Ouais. par contre elle a été blessée euh, récemment elle était oui, censée oui. prendre part euh, au demi-marathon du Mont-Tremblant de, et finalement elle l'a pas fait donc euh, est-ce que ça va encore se produire au 10 km de l'université on ne sait pas mm -hmm. 10 km c'est plus faisable à compléter qu'un demi-marathon quand on vient d'une blessure, c'est sûr ouais. euh, ça lui a donné le temps aussi de... c'est ça, peut-être ça lui a donné le, le temps, des des temps mais au dernier nouvelle, j'avais vu un post Instagram me semble qui disait qu'elle faisait du vélo ok parce que pour Crossrain, donc je sais pas si c'est parce qu'elle peut pas courir en ce moment. Mm. Euh, Peut-être que je dis de la merde, mais euh, il me semble que j'avais vu de quoi du genre, donc euh, à voir. Euh, et là, en ce ça, selon moi, ça va être une. Pour la deuxième position, là, on a, on a, on a Ariane Rabi qui est là-dedans maintenant. Donc, euh, Ariane, on peut pas trop savoir, ça va dépendre de c'est quoi sa forme. Mm. Euh, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de course sur route, ou du moins à ce que j'ai vu. Euh, elle pourrait, euh, elle pourrait euh, si, si disons que la première place, place est barrée euh, pour euh, Anne-Marie Comeau. Euh, ensuite, euh, pour la deuxième position, euh, je pense Ariane Rabi, Maggie d'Argy, Sabrina Saint-Gelais, ça va être une bataille à trois. C'est mon impression. Euh, Megui d'Argy selon moi, a l'avantage. Elle a fait les deux autres courses... Elle a, elle a remporté, en fait, les deux autres courses auxquelles elle a participé. Mmh. Donc, le 5 km ainsi que le, le demi-marathon. Selon moi, elle devrait l'emporter aussi sur plus courte distance, je la favorise. Donc, un 10 km, on reste quand même dans la plus courte distance si on regarde le, le contexte où ce qu'on a des 15 puis des demi-marathons. Mmh. Euh, ensuite de ça... Et je pense qu'elle était censée être là au 15 km Rougemont, finalement elle n'est pas allée. Est-ce que c'est à cause d'une blessure? On ne sait pas. Donc, est-ce qu'elle sera présente? Euh, c'est à voir. Elle est censée l'être, mais on ne sait jamais. Euh, Sabrina Saint-Gelet, d'habitude, est toujours là au rendez-vous. Euh, elle a été là aux deux dernières, aux, à toutes les courses qu'elle était censée être. Donc, je ne vois pas pourquoi euh, elle ne serait pas là. Puis aussi, elle veut, euh, elle veut avoir un bon classement dans la Coupe Québec, euh, pour, euh, mais pour le prix puis aussi pour la position. Euh, ça. Ariane Rabi euh, c'est difficile à évaluer en ce moment. Ça fait un bon bout mm -hmm. euh, qu'elle n'a pas couru, mais euh, en bonne forme elle pourrait rivaliser avec elle. Euh, c'est à voir. Euh, Pianémé, selon moi, euh, selon moi, ensuite de ça, serait après ces filles là Peut-être qu'elle va rester avec elle un bon bout, mais je pense qu'elle va être après. Alex Castanoki avait aussi eu une bonne course euh, aux 5 km NDL. Euh, on l'a pas revu depuis mais dans, dans le fond elle a la forte sur les courtes distances donc au 10 km aussi ça, elle pourrait qui sait jouer les troubles fêtes, je sais pas je veux pas trop me prononcer là-dessus euh, parce que c'est pas trop certain euh, mais elle pourrait être de la partie euh, mmh. rivaliser avec Pia Némé, possiblement euh, Annie La Perle, elle avait fini je pense qu'elle a fini environ euh, un petit peu après euh, Pia à la dernière course au 15 km donc euh, devrait être de la partie, mais euh, les autres devraient l'emporter, mais on ne sait jamais, c'est une course. Euh, et ensuite, Anne-Laure Ménard, on l'a pas vu depuis un bon bout. elle euh, a fait des solides performances dans le passé, euh, c'est avoir encore une fois c'est un retour. Euh, selon moi, les autres filles sont devant, mais euh, encore une fois, qui sait? Ça ne s'agit pas augmenté.
1: Peut-être probablement une bonne égalité là, pour, les, pour la deuxième et la troisième place.
0: Là. Oui, ce deuxième troisième, selon moi, sont pas mal barrés. J'ai l'impression que ça va être Maggie, Sabrina, puis okay. peut-être Ariane. Euh, après ça, c'est vraiment, euh, vraiment incertain. Mm -hmm. Puis si Anne-Marie comme moi n'est pas là, ben là c'est une bataille pour la première position. Ouais. Euh, donc, euh, à voir. Euh, côté, euh, côté masculin, euh, encore plus euh, on a encore plus de coureurs je pense le, dans le post on avait dit on a 15 coureurs sous les 32 15 donc euh, quand même alors euh, assez relevé je pense c'est le plus relevé au Québec qu'on a vu depuis un bon bout euh, un bon moment Guillaume Dupire Pierre-Olivier Laflamme qui fait un retour ça fait un bout euh, qu'on l'avait pas vu euh, il va être présent euh, Thomas Fafard euh, moi François Jarry Anthony Larouche Jean-Pierre Morin, Alexis Lavois gilbert Pierre Loubireau, Benjamin Raymond, Guillaume Ouellette, Aaron Manning, Maxime Gonneville, Christian Mercier, Kevin Bédard et Maxime Lopez. Donc, toute une brochette. Et là, il y a, il y a, beaucoup, il y a beaucoup de spéculation pour la première position. Moi, j'essaye de faire le grand chelem. j'essaie de remporter les quatre. Euh, mais euh, il va y avoir Pierre-Olivier Laflamme et Thomas Fafard qui seront oui. présents. Euh, selon ce que j'ai vu euh, sur les réseaux sociaux, euh, j'ai l'impression que Thomas Fafard est un peu favori euh, en général par les gens. Euh, j'ai l'impression qu'il y avait plus de monde qui disait qu'ils ont l'impression euh, qu'ils vont l'avoir Puis ils, ils ont quand même de quoi pour appuyer. Un record personnel de 13,58.75, donc euh, sub 14 aux 5000 mètres, et on se souvient, il, est, il a terminé euh, troisième e au championnat canadien euh, d'athlétisme à Montréal. Donc ça avait fait euh, ça avait fait les grosses, euh, les grosses nouvelles, Le Monde capotait un peu. mais avec raison, il a réussi à battre euh, c'était. Euh, euh, mon Dieu, son nom m'échappe, mais euh, c'est euh, tout un coureur. Lucas Bruchet, okay. euh, il a réussi, c'est un Olympien dans le fond. Donc mm -hmm. il a réussi à battre un Olympien au, au, au kick final dans, dans les derniers 400 mètres. Euh, il a fini juste derrière Justin Knight et mm -hmm. euh, Mohamed euh, Ahmed. Donc deux, euh, deux coureurs que, qui, avaient, était impossible, qui étaient impossibles à battre. Euh, puis lui, il a fini juste derrière eux donc euh, très fort euh, et là le monde le monde spécule ils disent ces temps-là euh, ça devrait ça devrait être en masse euh, pour me battre euh, et que sont, dans le fond moi je suis quand même reconnu pour mon kick d'habitude donc mon sprint ouais, ouais. final donc souvent ben, les gens disent ben là si, ça devrait être euh, si c'est genre ri à la fin ben là c'est qui va l'avoir parce qu'il a un bon kick mais là maintenant c'est un peu incertain parce que Fafor a tout un kick, je pense qu'il a fini son dernier tour autour de 55, 56, 57 secondes ou ah, euh, euh, peut-être 58, je suis plus trop sûr, mais c'était vraiment rapide, vrai. là. C est, c est, son dernier kilo était vraiment euh, abusivement rapide, mm -hmm. donc euh, il a la force du kick aussi. Euh, là, dans la dernière fois qu'on s'est affronté, oui, c'est ça. C'est ben, <rire> ça, donc même si on est, même si je suis avec lui à la fin, euh, les, les gens peuvent pas dire, ben là, c'est François qui veut le kicker parce que c'est un peu incertain, c'est qui qui a le meilleur kick mm -hmm. en ce moment. Dans le passé, je suis pas mal sûr, l'année passée, c'est moi qui avais le, le meilleur kick parce que ben, je l'avais battu au 5 km euh, de, de la course euh, du circuit endurance, donc ouais. le, le 5 km de DDO, mm -hmm. euh, mais là. Euh, là, cette année, c'est une autre personne. Cette année, euh, il est en, en meilleur shape de sa vie. Euh, c'est très difficile à dire. Euh, mais moi, euh, mais je suis un peu biaisé. Mais euh, euh, en toute honnêteté, euh, je crois quand même que j'ai l'avantage. Euh, les raisons sont les suivantes. Euh, L'expérience sur la route. Donc, mm -hmm. euh, Fafar, un petit peu d'expérience sur la route. Quand même plus que la plupart des coureurs... Euh, de l'Université Laval parce qu'il quand même fait, il fait quand même le DDO de temps en temps. Ouais. Euh, donc quelques courses sur route, mais euh, je ne sais pas si ça date de quand sont dans les 10 km sur route. Je sais même pas s'il a déjà fait un 10 km sur route. Mmh. Donc euh, 5 km, 10 km c'est de distance oui similaire, mais quand même très, diff très différente. Euh, un va être euh, le 15, un 5 km ça va être environ 15 minutes. Un, un 10 km, 30. T1, ben dans ce cas-ci, ça risque plus, on risque de se rapprocher de 10-30. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, c'est deux distances complètement différentes. Euh, et euh, sur 5000 mètres, je suis sûr à 100% que Thomas Fafor me battrait en ce moment, mm -hmm. aucun doute sur piste. Sur route, je ne sais pas. Euh, sur 10 km, je pense que euh, j'ai l'avantage. Euh, parce que je, je suis quand même assez fort en endurance. Euh, mmh. Lui, son endurance, je sais qu'il est quand même fort. Mais je ne sais ouais. pas à quel point, au 10 km, euh, il peut se rendre. 15 km, je n'hésiterai pas. Je pense que j'aurai l'avantage demi-marathon aussi. 10 km, c'est ouais, un peu plus incertain. difficile. Ouais, c'est un peu plus incertain. Puis c'est ça qui rend ça excitant quand même. Ouais. Parce que ouais. les gens ouais. savent pas. 5 km, je pense que lui serait favori. Mmh. Mais le 10 km, c'est vraiment un, un milieu euh, qui, est, qui est dur à dire. Euh, on va souhaiter bon succès. On, on ah, voir merci, ça. mais c'est ça, 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 il y aura, il y aura les, les, fans, ben, les fans de Québec donc, mm -hmm. qui, qui appuieront Thomas Fafort ainsi aussi que Pierre-Olivier Laflamme qui, qui fait son retour. Que ça fait un bon bout qu'il n'a pas couru. On sait que est, ces temps-ci, il est quand même occupé avec sa famille, c'est dur puis il travaille à temps plein. Donc, pas, pas le temps, il n'y a pas beaucoup de temps pour, pour s'entraîner et courir. Euh, mais là, en ce moment, il y a une belle cagnotte, il y a un beau 1000$ euh, qui est offert aux gagnants, euh, juste pour cette épreuve-ci. Donc, euh, je pense que dans le fond, ils avaient déjà 500$ aux gagnants, puis ils ont ouais. rajouté l'autre 500$ de la Fédération québécoise d'athlétisme. Euh, donc, euh, euh, une belle cagnotte. Plus, on a Karl Hébert qui a, qui a dit, annoncé euh, sur Facebook, qui donnait un 200$ de plus aux gagnants. Donc, maintenant, c'est rendu à 1200$. Euh, donc euh, toute une cagnotte puis Pierre-Olivier Lafland vraiment c'est euh, c'est un wild card euh, on sait pas c'est quoi sa shape en ce moment euh, selon moi je devrais finir devant lui euh, vu que je l'ai eu aux 5 km euh, l'année passée euh, à Victoriaville mm -hmm. euh, mais vraiment c'est c'est juste sur ça que je me base, mais on ne peut pas vraiment savoir. Cette année, il était quand même fort euh, aux 5 km euh, de la clinique du coureur euh, à Beauport. Donc, euh, c'est encore une fois, ouais, il ouais. pourrait être de la partie. Puis on sait qu'il est fort sur 10 km. Je pense qu'il a fini. Il y a une médaille de bronze au championnat canadien okay. euh, de 10 km, euh, si je m'abuse, tellement mieux. En fait en que... combien euh, Je me, je me souviens que c'était autour de 30 quelque chose euh, à Ottawa de, par une journée assez dégueulasse. Euh, donc. Euh, Vraiment, lui, sa force, je pense, c'est... Il a plus d'endurance euh, comparé à moi et Fafar. J'ai l'impression, en tout cas, que c'est sa force. Mm -hmm. euh, donc, euh, il pourrait, selon moi, euh, la façon qu'il pourrait gagner, c'est s'il est capable de nous lâcher d'ici la fin. Pas mal. Je pense que moi et Fafar, on l'aurait au kick final. Ouais, euh, donc, il faudra qu'il nous largue d'ici là. Euh, mais ça devrait justement euh, forcer des temps rapides, euh, j'ai l'impression. Euh, étant donné qui saura qu'il doit, euh, qu doit aller vite pour, euh, pour euh, nous semer, parce qu'au kick final, ça risque d'être moi ou lui, euh, euh, moi ou Fafar qui l'emporte. Euh, donc, euh, ça serait. Je, je garantis pas un sub-30, mais ce serait pas un, impossible d'en voir un. Euh, et euh, c'est ça. Donc, ça va être. Pour la, la, la première position, ça va être une chaude lutte. Mm -hmm. euh, selon moi, c'est. C'est Farfar, l'ennemi numéro 1, euh, qui, qui risque de me poser le plus de danger. Mais honnêtement, on on peut, on peut rien savoir à pierre la Peut-être aussi que ouais, ça. ça va être lui. Ouais, euh, et euh, Bref, ça va être intéressant. Euh, deuxième position, selon moi, Anthony. Ben, deuxième, je dirais la position après ces trois positions-là, oh, euh, qui sont, selon moi, pas mal barrées. Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent Ah, oh, euh, vous ignorez Pierre-Loup, quelque chose, vous avez Selon moi, ces positions-là sont barrées. On, on verra. Mm -hmm. euh, peut-être que, peut que la Laflamme n'est pas en top shape. Si c'est le cas, peut-être que pas barré. Mais euh, selon moi, Thomas Favreur et moi, euh, on, on devrait selon notre shape, actual, ça devrait être euh, entre nous deux. Ensuite, euh, Anthony Larouche je pense, devrait finir quatrième. Euh, devrait... Je n'ai pas beaucoup de doutes euh, là-dessus. Euh, ensuite, pour ce qui est du reste, Alexis Lavois gilbert probablement, cinquième. Mais il mm, y a Pierre-Loup qui, qui est là. Selon moi, Pierre-Loup euh, a peut-être une chance. Même, même, contre, euh, même contre la rouge, Pierre-Loup, il, il avait très bien fini aux 5 km NDL. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est incertain. Ça, ça, ça pourrait, il pourrait être de là. Euh, il, a, il a démontré qu'il est quand même en, en bonne shape euh, ces derniers temps. Je crois, je le, je le vois toujours, qu'il s'entraîne à la piste de McGill. Donc... Euh, il pourrait, il pourrait être de la partie vraiment... Euh, vraiment la quatrième position, c'est vraiment la, la, la position qui va être la plus difficile à deviner. Euh, Aaron Manning est en bonne shape aussi. Je m'entraîne avec lui. Il y a, a eu une blessure récemment, euh, mais euh, il m'a il dit qu'il devrait faire le 10 kg, euh, si tout va bien. Euh, donc, euh, lui, selon moi, euh, probablement septième euh, autour de ça. Ouais, ouais. Euh, à voir, mais vraiment, c est, c est, après ça, essayer de deviner qui va finir quoi, c'est vraiment euh, du guessing, euh, vraiment euh, au hasard. Il euh, y a certains coureurs je ne connais pas trop, Maxime Godwin, mais qui a quand même un bon PB, 31-29 et euh, 2-27-59 au marathon, donc quand même assez fort. Mm -hmm. euh, Puis Christian Mercier, euh, ah, lui dans le fond, c'est pour les maîtres, euh, mais euh, il a quand même un record de 30-41 dans 2013, donc euh, très fort. Maxime Lopez, je ne sais pas c'est quoi sa shape en ce moment. Je pense pas qu'il est top shape, mais je ne sais pas en fait trop. Euh, mais je, je, du moins, je ne sais pas s'il est en top shape. Donc, si je savais qu'il était top shape, je vous dirais. ce euh, moi, je le sais vraiment pas. Euh, donc, c'est à voir. Euh, mais vraiment, c'est ça. Notre top, le top 10 va être... Euh, après ça, de 4 à 10, c'est assez imprévisible. Surtout... Euh, le 4-5, je dirais, je, je mets la rouge favori, quatrième e euh, puis après ça, la voie Gilbert, vu qu'il y a de l'expérience quand même, mais encore une fois, au 15 km, il n'y a pas eu de super course, donc est-ce que c'est une blessure euh, ou est-ce que c'était juste qu'il savait qu'il l'aurait pas donc ouais. il s'est juste laissé aller pour quatrième c'est plus, euh, plus, plus long un peu comme course aussi hein, -ce euh, ouais c'est ça c'est plus, plus long euh, mais d'expérience je sais que la Voix Gilbert il s'entraîne ouais. quand même pour la distance donc okay. euh, il devrait être fort en distance euh, donc je sais pas trop euh, à voir euh, donc je dirais la Roche favori quatrième après ça voir ouais, ça va être à voir, ça pourrait être Pierre-Louis qui se battrait pour cet avoir. mais jamais Raymond aussi qui serait de la partie, euh, qui s'entraînait marathon, euh, mais là, euh, je pense qu'il avait fait, euh, je ne sais plus si il avait fait le demi, je pense qu'il avait fait le demi de Mississauga. Il avait quand même, quand même rentré un bon temps. Euh, 1-0-8-0-7. Mm -hmm. Ok, 1 0 0 7 oh, en 2019, donc il avait quand même une bonne shape. Là. Il avait gagné ce, le demi-marathon de Mississauga. Donc. Ça pourrait être aussi, euh, il pourrait être de la partie. On a beaucoup de wildcards. Euh, Guillaume Wallet aussi, euh, euh, qui est euh, champion parapanaméricain au 5000 mètres T13 en 2019. Donc, euh, un temps de 15-08. Euh, donc, euh, il pourrait aussi être euh, de la partie. Son record au 10 km par contre, 31-58. J'ai l'impression qu'il est un peu trop spécialiste du 1500 et du 5000. Je pense pas euh, que je, le, je me mettrais favori pour un 10 km route. Lui, c'est vraiment sa force, c'est l'athlétisme la, euh, 5000-1500. Donc, euh, sur route, c'est à voir. Euh, mais bref, ce sont, ce sont mes prédictions euh, pour ça. Euh, toi, est-ce que est-ce tu es d'accord un peu avec ça? ou euh euh, probablement si.
1: <rire> parfait je connaissais pas les temps exacts. Là. ah
0: ouais parfait oui. euh, ensuite euh, bon, on a presque fini euh, on a un coureur un article sur lequel je suis tombé euh, c'est euh, en anglais c'est Josh Coselge qui, euh, 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 qui est un coureur pour qui euh, est un coureur pour University of British euh, euh, non Victoria ouais. Of British, de l'université de, de la Colombie Britannique donc mais que euh, ouais, qui sont à Victoria c'est ça euh, et euh, dans le fond qui a fait un petit article dans le Globe and Mail et, dans le fond qui parle de comment il y a eu les les euh, le syndrome du female athlete tribe qu'on appelle mais que dans le fond ça s'applique pas juste aux femmes dans le fond c'est un peu un, oui. une erreur de dire c'est le female athlete tribe parce que les, les hommes aussi peuvent euh, euh, avoir subir ça euh, exactement et dans, ben dans le fond, c'est souvent, souvent lié aux troubles alimentaires, mm -hmm. mais pas nécessairement, mais c'est quand tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, puis tu es en déficit calorique et donc tu perds du poids, mm -hmm. euh, puis le, tu, tu, tu es à haut risque de blessure, tu es toujours fatigué, et tout ça. Mm -hmm. euh, donc ben, lui, dans le fond, il, il essayait de perdre du poids, de, de moins manger, puis de courir plus pour atteindre ce qu'on dit le race weight, ou son poids idéal qu'il voyait. Euh, c'est un gars de 6 pieds, puis il était rendu à 130 livres, je pense. Ce qui, euh, ce qui est vraiment pas. Euh, euh, 133, euh, c'était son plus bas. Euh, puis euh, oui, c'est vraiment pas beaucoup euh, pour, euh, pour un coureur euh, de sa taille de 6 pieds. Euh, moi, je, fais, je suis un peu en bas de 6 pieds, je suis 5 pieds 11 et, okay. et demi, okay. okay. j'aime ça dire que je suis 6 pieds, mais je suis, je... apparemment quand je me mesure, je suis une petite, par des vraies personnes, qui est des vrais pros, et ils trouvent que je suis 5 pieds 11 et demi ou et un quart, euh, mais bref, puis moi je fais environ 145, 150 livres, avant j'étais au autour de 140, euh, mais quand j'ai commencé à faire la track, j'ai en fait gagné un peu de poids. Donc, euh, de muscles, je sais pas, juste des, ouais, juste ouais. des, des biceps, ouais, puis, des, cool. <rire> puis, des, euh, puis mon six-pack, sûrement. Ouais. <rire> mais euh, bref, euh, c'est ça. Puis, euh, dans le fond, euh, là, maintenant, il a réussi à remonter à 150, qui est okay. un poids plus santé pour lui. Euh, mais bref, euh, ça concerne tout le monde. Euh, c'est pas juste les mm -hmm. filles qui peuvent avoir des, des troubles alimentaires ou juste de, de trop s'entraîner puis de pas bien s'alimenter. Puis euh, ouais. la course, on sait qu'il faut manger comme des, euh, comme des porcs. Nous deux, on connaît bien ça, manger comme des porcs. Euh, mais c'est dur, à, en fait, manger assez pour, euh, oh, pour oui. subvenir à nos besoins énergétiques. Mais on s'entraîne beaucoup. Mm -hmm. euh, en fait, on a une grosse. Euh, bas. Euh, on, est, on a un métabolisme très avancé qui, qui, fait, qui brûle beaucoup d'énergie au repos. Puis en plus de ça, ben, on, fait, on brûle des calories en courant. Mmh. Euh, justement en fin de semaine, eu un gros workout de 38 kg. J'ai brûlé 2000 calories juste de ça. Fait que dans ma journée, j'étais probablement à, sûrement à mon bien-mort de 3000. J'étais à 5000 calories peut-être cette journée-là. Donc, euh, euh, j'ai mangé dans les jours qui suivent. <rire> j'ai commandé de la pizza. <rire> ce qui a <est> mon... <rire> du monde qui joke que ça devrait être mon trouble alimentaire. C'est le nouveau pizza. trouble alimentaire qu'ils vont essayer de découvrir. c'est Que ma blonde reste avec moi pour découvrir le, 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 le nouveau trouble alimentaire de la... Pizza, euh, pizza euh, je sais pas, euh, <rire> j'essaie de trouver quelque chose, de pizza, euh, pizza Bolimia ou quelque chose ouais Justement
1: par rapport à ce que tu parlais, l'article qui a été publié, ouais. donc, euh, ben justement avec l'équipe de Cross Country, on a eu un séminaire sur la nutrition bon. euh, pour parler de, de, de pas de, de le, le, le cas de cette personne-là, ah, mais ouais, que est quelque général. chose qui peut arriver, ouais. puis ils ont eu beaucoup d'informations... Euh, un bon deux heures de, con, de conférence là-dessus, ah. savoir comment bien s'alimenter au niveau euh, des, des protéines, des vitamines.
0: Ah, c'est bien c'est bien fasse des ça. Des moi, moi dans mon temps c'était comme optionnel puis c'était comme ah. pas au début de l'année. Ok. Obligatoire. Euh... Bon ben c'est bien moi, moi c'est bien qu'ils fassent ça parce que mais ben, encore plus euh, chez les jeunes filles parce que le le poids c'est pas juste pour courir c'est aussi pour euh, des fois euh, de, de, de comment qu'ils ont l'air puis on sait qu'ils ont beaucoup de pression euh, puis il faut avoir la belle puis tout ça euh... Avec les normes euh, sociétales euh, mais bref euh, ben pour les gars ça peut arriver aussi que c'est ça il mm -hmm. ah, faut que je sois race weight puis on en joke un peu mais tu sais il y a du monde qui va prendre ça très au sérieux puis que, oui c'est sûr que si tu quelques livres de moins tu devrais en théorie courir un peu plus vite mais le problème c'est que c'est tellement une pente glissante oh, que là si, si tu, si tu shoot un petit peu trop bas là tu augmentes tellement tes risques de blessure, puis même tu vas perdre des performances tu vas perdre du muscle mm -hmm. donc tu euh, si es,
1: tu ne consommes pas assez. Si, euh, si tu augmentes ton volume de, de course aussi, il faut que tu augmentes en même temps te, la nourriture que ça. tu consommes.
0: C'est ça. un moment donné, c'est tellement dur d'avoir le. C'est tellement risqué, puis tu, tu fais juste te, te tirer dans le pied pour de, ton, ta carrière ah, à long terme, ta, la course à long terme. Donc tu, la, la course va juste devenir un fardeau pour toi. Puis j'ai bien aimé la, la phrase mm -hmm. qu'il disait à la fin. Euh, à la fin, il dit. Euh, Uh, nearly a year after that conversation with my coach, I've stabilized my weight at 150 pounds. I can also enjoy going out the door for a run again without the heaviness that comes from worrying about my weight. Donc il dit, euh, je peux maintenant courir, euh, je peux maintenant vraiment profiter d'une d'une bonne petite euh, mm -hmm. sortie de course euh, sans le, le poids ou le sans le, le poids qui vient ou le fardeau qui vient euh, avec le, le, le fait d'avoir à, à te soucier de ton poids. Donc, mm -hmm. euh, jusqu'au plus léger stress, mentalement c'est ça c'est ça, c est c est ça. toute une pression euh, mentale euh, donc euh, bref euh, c'est important d'en parler <rire> euh, et euh, finalement euh, la dernière euh, la dernière euh, des nouvelles euh, qu'on avait euh, c'était euh, une euh, la coureuse qui avait battu euh, Melissa Bishop euh, donc notre coureuse étoile euh, canadienne aux 100 mètres euh, lors des championnats euh, mondiaux euh, en 2015, au 800 mètres, euh, a reçu une petite suspension. Euh, donc, euh, est-ce qu'on est surpris? Puis euh, son nom, c'est euh, Marina Arzamasova. Donc, euh, une, une Russe, euh, je crois bien, non, Bélarusse. Un autre cas de dopage, toujours le fun. Toi, qu'est-ce que t'en penses du dopage? Ouais. Euh, T'es-tu contre? En, en désaccord. <rire>
1: <T 'as> fait, <rire> ben, mais... je pense que ça va en, ouais. en plein contre l'esprit du sport. Ouais.
0: non, mais c'est ça. Mais bref. C'est euh, ça. Puis c'est toujours fâchant de voir des affaires de même. Que, mm -hmm. hein? oui, une, autre, une autre dopée qui nous a enlevé, enlevé une médaille. Puis elle va recevoir sa médaille par la pouce, sûrement, mais ça. Mais. Tu sais, c'est. Tu perds tellement en sponsorship et en. juste en la, la gloire que tu mérites parce que ouais. tu as, as travaillé si fort pour ça. Tu l'as mérité. Hein. Ouais. Donc, euh, une, su ouais, une suspension provisional, donc euh, temporaire, mais qui risque. Euh, qui risque d'être. Euh, d'être bien longue, je pense, d'habitude. Mm -hmm. c'est toujours
1: un fardeau quand il y a quelqu'un qui reçoit une suspension pour du dopage.
0: Ouais. Puis. Euh, bref. Dopive ou pas, mais. C'est pas être un problème au Canada, je pense c'est plus dans certains euh, pays où est-ce que c'est plus euh, acceptable ou est-ce que c'est plus euh, le, le pays qui vraiment qui pousse pour faire les athlètes euh, les meilleurs. Donc, euh, on regarde la Russie qui, qui a eu un gros scandale, qu'ils avaient pas pu participer, euh, où ils avaient été menacés de pas participer en athlétisme euh, aux, aux Olympiques. Euh, donc, euh, la Russie a arrêté d'être méchant euh... <rire> On sait que c'est pas les Russes, mais le, le problème c'est quand c'est. Euh le président qui, qui fait qui dit si 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 ça va être comme ça si tu n'es euh, si pas d'accord euh, tu te fais empoisonner puis après ça euh, après ça tu vas euh, on va donner plein de petites choses à nos athlètes puis euh, ils vont bien performer puis la Russie va être glorieuse que
1: ouais. <rire> dans tous les cas l'importance d'avoir une bonne éducation Bon, éducation euh, puis aussi régulation
0: parce que des pays que hein, ouais, t'as beau leur dire fais pas ça ben ils vont le faire ben fait que, que, que ça soit testé puis ben, mm -hmm. c'est une, une bonne enfin, nouvelle ouais. qu'elle soit, soit fait poignée mais c'est juste triste parce qu'on ben, se dit qu'il y en a combien mais euh, au moins il y en a qui sont font c'est pas comme on regarde on regarde au football un gars qui, qui s'était fait pris à prendre des stéroïdes récemment je pense un gars ouais, de pour l'université okay. laval Ah, oh, il était Maintenant, maintenant il court, euh, je pense que si c'était à l'Université Laval, là, il aurait, ça aurait été pire sa sanction, mais là est, je pense qu'il est avec la CFL, euh, la Ligue de football canadienne, puis je pense qu'il se fait suspendre pour deux matchs. Petite tape. <rire> c'est un accident apparemment. Euh, ouais, des accidents. Bref, au moins euh, au moins, euh, on est dans des sports qui prennent ça assez au sérieux. C'est ça, c'est juste que dans certains pays c'est plus dur à appliquer. Mais euh, au moins au Canada, ça, ça s'applique assez bien, euh, je dirais, plus aux États-Unis. Euh. pour ceux qui se font pogner, on en, en poigne beaucoup, mais au moins, si on en mmh. poigne, ça veut dire qu'ils se font pogner. Bref, euh, c'était le, les nouvelles euh, du monde de la course. Euh, un petit peu plus long que je prévu, mais c'est parce qu'on avait du stock euh, en masse euh, à couvrir. Euh, si vous avez des, des commentaires ou des shout-outs à faire, n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit par, à ma page Facebook euh, ou soit euh, à mon Facebook personnel. Euh, ça me fait toujours plaisir quand c'est pertinent euh, de les euh, de, de souligner euh, tant que c'est relié Mais à date euh, j'ai toujours euh, reçu des commentaires qui étaient reliés euh, et, euh, merci euh, de nous écouter et euh, dans le fond je devrais recevoir euh, idéalement cette semaine sinon la semaine prochaine nos deux coureurs dont je parlais ouais, euh, euh, et bien euh, alors euh, c'est ça et euh, après ça ben, on se reverra avec euh, les euh, les résultats euh, de du 10 km, 10 km. 10 km. Euh, donc on fera un petit retour là-dessus aux prochaines nouvelles du monde de la course oh.